0: Välkomna till beroendepodden avsnitt 19. Mitt namn är Anneli. Välkommen hit till er som är här för första gången. Och välkommen tillbaka alla ni som har lyssnat förut. Tack för alla fina mejl. Det det gör verkligen så att jag vill fortsätta göra den här podden. När jag får de här mejlen. Och jag har fått en hel del mejl från medberoende. som, Som skriver till mig att... När jag lyssnar på podden så förstår jag hur han eller hon fungerar. Och de mejlen känns väldigt bra att få. För det var lite syftet också att dels att andra beroende kan känna igen sig. Men också för andra människor att kunna förstå hur vi fungerar. Vad det är för sjukdom vi har, vi som lever till exempel som nyktra alkoholister och narkomaner. Vad som händer med våran kropp när vi börjar dricka. Så jag är jätteglad för alla möjliga jag får. Verkligen. Och ja, det är nytt år är det. Avsnittet ni ska få lyssna på idag är inspelat innan jul. Men försnacket är inspelat efter jul. Um, och jag säger god fortsättning till alla. Jag hoppas julen har varit bra. Jag vet att uh, har man beroende problematiken så kanske den inte alltid är så bra på julen. Mycket ångest har många människor. Många människor känner sig ensamma. Uh, och uh, har mycket ångest och uh, flyr lite mer, lite extra under julen. Men många har också haft en väldigt bra jul. Jag hoppas att de flesta som lyssnar har fått en bra jul. Um, för mig är det mycket delade känslor när det kommer till julen faktiskt. så där Mycket tankar kring, kring jul. Och, och för att jag också vet hur många andra har det liksom. Ja men nu är julen över. bra? Nej jag skojar. Jag tänker också på att. Ja, för er som är här för första gången, välkommen hit. Ni undrar vad det här är för en podcast. Det är en podcast om beroende och medberoende, missbruk och psykisk ohälsa. Så det, det finns ju en hel del att prata om. När vi kommer till till exempel om man är en beroende människa, du, har, du kan ju missbruka olika droger. En del, för mig, jag lever ju som nykteralkoholist sedan åtta och ett halvt år tillbaka- och min huvuddrog som jag säger är alkohol. Eh, sen så kan du ta till socker, du kan ta till sex, du kan ta till förhållande, du kan ta till jobb, träning. Det finns hur mycket som helst som man faktiskt kan, kan använda. Så. Eh, för mig är det alkohol och det som händer med mig när jag dricker alkohol det är att jag inte kan sluta. Så punkt. Och att jag mår väldigt dåligt och att jag fyller något. Eh, och hålrum eh, som, eh, som jag har burit på. Liksom. Men det här avsnittet är inte om mig. Vill ni lyssna om mig så går det att lyssna på avsnitt 1. Där drar jag en kort. Jag brukar säga, jag en den korta och snygga versionen av mitt liv. Eh, man kan också komma på min föreläsning som är. Den, är, den 12 januari, alltså nästa vecka på torsdag, så föreläser jag om sorg. För jag har ju utbildat mig till certifierad handledare sorgbearbetning. Sorg är otroligt intressant och jag har ett handlingsprogram som jag hjälper folk med så att man blir fri i smärtan från sorgen. Jag kommer hålla en föreläsning nästa vecka. Man måste anmäla sig, men går man in på... I hemsidan beroendepodden.com så hittar man min mejladress. Och då kan man skriva ett mejl och kolla om det finns platser kvar. Och just nu finns det platser kvar. Eh, varför jag blev så otroligt intresserad av sorg. Eh, tänker inte jag dra hela historien nu känner jag för det tar för lång tid. Eh, däremot så vet jag att obearbetad sorg är någonting som finns kvar i kroppen. Man kan också fly från sorg, eller det är det många människor gör. Att de kanske tränar lite mer, de kanske jobbar lite mer under en period när de drabbas av sorg. Sorgen finns tyvärr kvar i kroppen. Och en av de största orsakerna till varför en nykteralkoholist eller en narkoman tar återfall är på grund av obearbetad sorg. Och det... Det är någonting som många skulle behöva jobba med när de väl har blivit nyktra drogfria. Ta hand om det där som finns i ryggsäcken för första. Och det kan man göra dels genom ett tolvstegsprogram eller gå till någon någon annan och prata. så. Men också sen när man har kommit vidare i det så är det bra att ta hand om sorgen för den finns kvar. Så kom gärna på föreläsningen den 12 januari. Då kommer jag berätta lite om mig själv, min historia. Hur jag hittade tesorgbearbetning och vad det är liksom. Eh, oj vad jag var pratklar idag. Eh, kul. Jag brukar nämligen tycka att det kännas, känns väldigt konstigt att sitta själv <laughs> med inspelningsapparaten. Det är okej okay om man har någon att men att sitta själv brukar kännas lite konstigt. Men idag så har vi faktiskt en kvinna med oss, en underbar människa som jag har blivit bekant med här sista åren. Och dagens avsnitt handlar om anorexi. Och jag tycker, jag kan inte så mycket om anorexi så vi försöker, jag försöker själv lära mig en del under det här avsnittet med henne. Dels hur man ska bete sig när man träffar en människa med matmissbruk. Vad ska man säga Vad triggar igång den här människan? Man ska ju inte säga något för att trigga igång. Men vad ska man inte säga för att trigga igång människan rättare sagt? Ja, det är ett jätteintressant avsnitt. Jag skulle bara vilja dra... det här med nyårsluften här. Och det är säkert många som lyssnar som har en hel del nyårsluften. Jag hoppas att det är att lägga ner spriten. Det nyårsluftet är helt okej att ha, ha slutat sluta dricka. Men sen kommer vi till den här hetsen som tyvärr är här i dagarna. Det löpsedlar överallt med bli smal till sommaren... Um... Det här är året du blir smal. Gå ner 20 kilo på tre veckor. Ja men alla de här ni vet. Det är helt galet liksom. Det är verkligen. Jag, jag, går... jag kan verkligen gå igång på det här. Uh, för jag tycker det är så fruktansvärt. För det stämde också ut så här. Du duger inte som du som människa om du inte är smal. Och, och det är ju helt galet. För vi duger precis som vi är. Stora, små, korta, långa. Uh, Ja, ah, ni förstår vart jag vill komma. Vi, vi, vi måste lära oss att börja älska oss själva. Liksom. Att inte så behöva se ut på ett speciellt sätt. Eller vara på ett speciellt sätt. Tjäna speciellt på så pass mycket. Ha den här titeln. Allt det där som... Alltså, det är inte det som berättar vem vi är. Vi ska kunna älska oss själva. Men jag vet att det är otroligt svårt. Och kanske för att man redan från födseln... Är uppvuxen i en, ett hem där föräldrarna själva inte har någon självkänsla. Och då är det ju svårt att hitta den där självkänslan själv. liksom Om man är ett barn som växer upp där. utan Så, så jag tyckte det var så fint. För Nina som jag ska intervjua idag. Hon skrev så fint på Facebook. Att, um, att ni som har problematik med mat. matmissbruk anorexi, bulimi. Att släppa det här. Att inte kolla på vad som står på de här... Jävla läppsedlarna faktiskt. Um, och försöka bara hitta er själva. Och älska er själva. För ni duger alla ni som lyssnar. Duger precis som ni är. Och skulle jag kunna trolla. Så skulle jag verkligen göra. Så att alla som lyssnar älskar sig själva. Mm. Ja, när jag ska släppa in dagens gäst i alla fall. Och, mm, så får vi hoppas att ni. Och en god lyssning och god fortsättning alla fina som är där. Och skriv gärna till mig och vill ni själva komma och prata i podden. Har ni en historia där ni har tagit er ur något medberoende, sex- och kärleksberoende, vad som helst. Hör jättegärna av er. Eh, sådär. där mm, Tack. Ja, hej och välkommen hit Nina Bengtsson. Tack. Jätte, jätteglad att du vill vara med i min podd. Mm. Ja. Vi ska prata om anorexi idag. Mm. Och, och du ska få berätta om ditt liv och hur det har sett ut och vad som hände och hur det ser ut idag. För du har ju... Säger man att man har haft anorexi eller vad säger du när någon frågar? Är
1: det...
2: Jag säger nog att jag har ätstörningar fortfarande.
1: Mm.
2: Alltså själva diagnosen av anorexi är vissa kriterier för um, att man måste vara viss procent underviktig till exempel. Mm. Men jag har ju fortfarande ätstörningar. Jag har inte kommit helt
0: ifrån det än. så att det säger om folk frågar. Mm, mm. Men vill du börja berätta lite hur, hur ditt liv har sett ut? Vad, vem var du när du växte upp? Hur långt bak vill du gå? Mm. Det kan jag absolut göra. Jag växte upp i Stockholm mm.
2: med mamma, pappa och lillebror. Och redan från när jag var liten så var jag ganska kinkig med maten. Att jag, jag började gömma mat för mina föräldrar när jag var kanske tio. jag vet inte riktigt varför jag vet fortfarande inte riktigt varför det hände men när jag började gymnasiet så omständigheterna i mitt liv förändrades och det var då jag tog kontroll över det som jag det enda jag kunde ha kontroll över vilket var maten för det det var så lätt att ta det till hands liksom för att det finns inte så mycket man kan kontrollera i livet. Det mesta styrs ju av andra människor. Men vad jag stoppar i mig, det var ju bara jag som kunde bestämma. Mm. Så att det var i gymnasiet som jag började. att um, Jag drog ner på maten, jag slutade äta chips, jag slutade dricka läsk. Och så gick jag ner ganska snabbt i vikt av bara det. För jag drack väldigt mycket läsk och åt väldigt mycket chips. Och jag har alltid varit väldigt smal. Så när jag gick ner de här kilorna så var det som jag egentligen inte hade råd att gå ner. Och jag tror att där någonstans så hände någonting i min hjärna som jag inte förstod då. Men det
0: var starten till ätshörningarna som kom sen. Men var det på grund av känslor som du ville kontrollera eller var det för att du ville gå ner i vikt i den åldern? Nej, det var
2: känslor jag tror inte att jag tänkte så mycket på själva vikten i början mm. det kom mer sen det var att jag ville ha kontroll över mitt liv mm. då trodde jag att jag kunde få det genom att dra ner på maten
0: mm. och hur, hur, vad hände sen då? Hur?
2: jag gick klart gymnasiet och jag började jobba jag jobbade väldigt mycket efter gymnasiet jag hade två jobb och runt den här tiden jag jobbade som simlärare mm. så de som jag jobbade med, de började notera att jag hade gått ner i vikt och började ifrågasätta det här eftersom jag redan var smal så blev det ganska tydligt och jag förnekade det hela tiden för att jag förstod inte själv, jag var inte medveten om det själv så att jag sa liksom nej jag har inte störningar. det behöver inte oroa oro för att det är inget problem och jag trodde verkligen på det men sen efter ett år så hade jag en kompis som skulle flytta till London. Så det tyckte jag att det var en utmärkt idé att följa med henne dit. Mm. Så att jag packade ihop mina grejer på två veckor och åkte till London. Helt utan, utan plan, utan pengar, utan jobb. Mm. så För att jag tyckte att de hade börjat bli lite för frågvisa nu i Sverige. Att jag måste byta land. kanske de inte vet. liksom mm. För att där någonstans... Så började jag förstå att... Det jag höll på mig inte var hälsosamt. Mm. Hur förstod
0: du... Alltså... Hur, hur såg en dag ut? Då innan du stack till England?
2: Ja, jag jobbade som sagt väldigt mycket. Mm. Jag jobbade nästan... Jag tror att jag jobbade 140 procent. Eller någonting mm. sånt. Så att det var väldigt, väldigt mycket jobb. Och då... Åt jag inte så mycket eftersom jag var på jobbet. Men det var inget konstigt. Mm. Um, för det var ingen som reflekterade över. Uh, men också att vara singlare och vara i vattnet. Uh, I ett väldigt fysiskt jobb. Mm. Um, så att jag, var, jag började bli väldigt trött fysiskt. Mm. Um, av det här. Och kall. Alltså jag frös väldigt, väldigt, mycket. För att jag var ju undviktig då. Vilket jag inte förstod. Men... Och vara i vattnet i tre timmar gjorde att jag var väldigt kall hela tiden. Mm. Um, så det var sådana småsaker som, som fick mig att förstå att det är någonting som jag gör som inte är rätt.
1: Mm.
0: Så. Men då valde aldrig ändå att sticka? Ja, ja. för att när folk började
2: fråga mig så... För det var ju min kontrollgrej.
1: Mm. Och
2: då kände det som att de skulle ta kontrollen ifrån mig. Um, så att jag upp till London och det funkade ganska bra, ett tag, några månader kanske. Men det går ju inte att lämna sina problem i ett annat land utan de följer med. Mm. Så ganska fort så blev jag väldigt sjuk. Och då var jag, det var jag där med min kompis, jag fick jobb andra dagen så att det, allting bara flöt på helt perfekt. Så jag tyckte att det var jättebra och jättekul att vara där. Och jag tänkte aldrig någonsin komma tillbaka till Sverige igen. Och också när min familj inte var där. Så var det lättare för mig att gå in mer i Utan att någon såg. Utan att någon ifrågasatte. Så det gick väldigt fort till. Så det blev väldigt sjuk.
0: Och din kompis. som Märkte hon något? Eller så hon något att
2: Nej, hon jag tror inte att hon märkte någonting. Um, för jag har alltid varit väldigt smal och hon är också väldigt smal naturligt. Så att jag tror inte att hon tyckte att det var något konstigt. Mm. Jag var väldigt bra på att dölja det också för henne. Mm.
0: Men och hur länge var du i London?
2: Jag var i London i tre år. Efter ungefär ett och ett halvt år så alltså då kollapsade allting. Då, jag hade flyttat ihop med en kollega. Vi delade på en lägenhet för att det är så dyrt att bo där. Och jag tyckte att det var skitkul att bo med henne. Och hon tyckte att det var skit jag och då och mig. För att jag var helt inne i min ätstörningar. Fast jag inte kunde förstå det själv. Jag såg inte det själv. Och då hade jag också berättat för några. Att jag trodde att jag hade problem med maten. Och ju mer jag pratade om det, desto mer förstod jag att det här är verkligen inte bra. Så då gick jag till läkaren. För att hon den här tjejen som jag bodde med. Hon ställde ultimatum. och sa att du får söka hjälp. Annars så flyttar jag ut. Liksom. Så jag gick till läkaren. Och så sa jag till läkaren att. Jag tror att jag har ätit störningar. Jag hade gjort sådana här självtester på internet. Ungefär 150 stycken. Mm. Men ändå så var jag liksom inte övertygad om att. Så var fallet. Och läkaren. Och hon blev helt. Hon blev jättestressad. Den här läkaren. För hon kunde inte så mycket om ätstörningar. Och så såg hon min vikt och min längd. Och blev väldigt nervös. Så jag fick lämna massa blodprover. Och andra prover. Och så skickade hon en remiss. Till en ätstörningsklinik i London.
1: Mm.
2: Och så fick jag komma dit. Efter några veckor. Och då sa de att de hade. väntetid på ett halvår. Vilket jag tyckte lät väldigt länge. Mm. Och. Men jag hade liksom inte så mycket val. Det var ju bara att vänta. På det här halvåret så gick jag ner ännu mer, ganska mycket mer. Så att när jag kom tillbaka efter ett halvår så var det de som var helt chockade och så att jag borde fått hjälp tidigare.
1: Mm.
2: För då ville de lägga in mig på Slutavården. Men det vill inte jag för att jag vill ha kontroll. Mm. Så att jag började i öppenvården där i England. En gång i veckan. Efter ungefär varit i London i två år. Ehm, och efter några månader så insåg de att det hjälpte inte.
0: Men, men vad får man göra på en öppenvård då? Att man ska dit och berätta hur veckan har gått mm. eller eh, i, i, innan, eh, hur, alltså hur mycket eller hur lite är rätt åter på en dag? Alltså, får man fråga det. Jag mm. Vet att en del saker kanske är känsliga liksom. Så du får. Ja alltså. Jag åt väldigt lite men jag kräktes
2: också. Jag kräktes nästan tio gånger om dagen. Så jag kräktes efter allting jag åt. Även om en gurka så jag kräktes jag. Mm. Så det var ingenting som stannade kvar. Um, och vissa dagar åt jag mer. För att man blir otroligt hungrig. Det är också många som tror att man inte blir hungrig. Mm. Men man tänker ju inte på någonting annat än mat. För att man är så hungrig. Mm. Um, så vissa dagar åt jag mer. Men fortfarande alltså väldigt,
0: väldigt väldigt lite. Mm. Men vad är känslan för att jag tänker när man äter blev det som en befrielse eller var det efteråt? Eller när du inte åt? Och äta var det värsta jag
2: visste. Alltså det kändes som att jag åt gift. Det var verkligen fruktansvärt. Och det jag tyckte var bäst var ju när jag inte åt. När jag liksom... För man blir, man får energi, man blir typ hög på någon så här mm. konstig adrenalin. När man inte äter. Och sen så tränade jag väldigt mycket, jag gick promenader flera timmar om dagen. Mm. Och då, då kunde jag hantera ångesten när jag inte åt i princip alls.
0: Mm. Och när jag gick promenader. Mm. Då var det liksom som bäst och mådde jag som bäst. Mm. Och så när du åt så klarar du inte ja. av det du behövde du få upp det snabbt. Mm. Mm. Nej, jag, jag bara känner sig att jag måste förstå själv mm. liksom, känslan kring det. Liksom. Men då sen börjar du på öppen vård och, och då kommer man dit och får redogöra hur veckan har sett
2: ut. Mm. Man får nästan alltid skriva matdagböcker mm. som man skriver ner vad man har ätit. Och så skriver man ner också om man har kompenserat till exempel kräkt eller tagit laxermedel eller vad man nu mm. gör men hur stor är chansen att man kanske ljuger i en <laughs> ganska stor ja uh-huh. jag ljuger ganska mycket uh-huh. jag tror att de flesta som börjar i behandling ljuger ganska mycket om mm. man inte är så här supermotiverad från början men det är få som är det mm. när man är så där sjuk um, men de här som jobbar med de här grejerna är ganska bra på att se igenom mm. så att hon slår med på en gång mm liksom. Och såg igen det på en gång. Um, så det, det krävs en. Alltså specialistigt bildade personer. För att jobba med störningar. För mm. att det är så knepigt. och Det är så svårt.
0: Ja, jag tänker man kanske inte går dit medvetet. För att ljuga. Man ljuger nog mycket för sig själv. Mm. Eller ja, så. Absolut. så att det man säger kanske är lite en sanning. Men egentligen är det inte. Mm. Mm.
2: Absolut så är det.
0: Jag var där 45 minuter i veckan. Och det hjälpte ingenting.
2: Mm. Det gjorde verkligen ingenting bättre. För det var alldeles för lite. Mm. Men det var ju också för att jag inte ville ha mer hjälp i början. Mm. Men det här var i november tror jag som jag började. Och när jag åkte hem till Sverige i december. På julen så, så berättade jag för mina föräldrar att jag var sjuk. För att de visste inte det. Det var ingen som visste det i Sverige. De hade... Jag, de hade inte sett det för att jag har alltid varit smal och så hade jag gått ner ganska långsamt. Så det blev inte så tydligt för dem, men det var flera runt omkring dem som hade påpekat det. Mm. Så att när jag berättade för min mamma så visste hon vad jag skulle säga. När jag började prata så visste hon vad jag skulle säga. Så att hon var ändå någonstans medveten om det. Och jag visste också att när jag berättar för mina föräldrar. då måste jag flytta tillbaka till Sverige. För att jag förstår att det så, alltså jag kan inte göra det själv. Jag behöver deras stöd. Mm. Jag behöver min familj och det här sociala skyddsnätet som jag inte hade där mm. i England. Mm. Så då flyttade du? Ja, först så när jag kom tillbaka från julen där så hade teamet på den här beslutat att jag skulle gå i dagvård. Mm. Vilket innebär att då kommer man dit på morgonen och så är man där hela dagen. Och så går man hem på eftermiddagen sen eh, måndag till fredag. Mm. Och det är mycket, mycket intensivare behandling för att du är ju där. Du kan inte fuska med dina måltider, du kan inte träna utan du är där. De har koll hela tiden.
1: Mm.
2: Och det var jätte, jättebra. Verkligen. För att jag, jag behövde jag behövde bryta mina beteenden som jag hade. Och de här tjejerna som jag träffade där Det är vänner som jag kommer ha hela livet Det var verkligen helt fantastiskt Jag har aldrig träffat människor tidigare Som har varit så öppna och så kärleksfulla Alltså att alla vill verkligen det bästa för varandra För att alla vet hur fruktansvärt det är med Medställningar
1: mm.
2: Så det var jätte, jättefint att vara där Men det hjälpte inte jag gick inte upp i vikt. Jag ville liksom vara mm. där och jag ville förändras. Jag ville bli fisk, men jag vill inte gå upp i vikt. Mm. Och då är det svårt.
0: Då blir det svårt. Men, prat, men för jag tänker liksom när man eh, eh, någonstans eh, gör något sånt då finns det ju något annat som alltså att bara få maten under alltså som, som man ska äta är, är väl inte kanske lösningen på ätstörningen utan det är väl att eh, Det själsliga Eller på insidan mm. Det är ju där problemet mm. sitter antar jag. Oh, Absolut så är det ah. Men hjärnan funkar inte
2: När man är underviktig ah. När man är så underviktig Så att psykoterapi, terapier, det hjälper inte Nej. För att du måste upp i vikt För att hjärnan ska hänga med För att man ska kunna ta
0: tag i det andra också så det är det som är det första och viktigaste. Ja. För att sen gå vidare. Mm. Mm. Det går det inte annars. Nej. så enkelt Det, är. det tog lång tid för jag att ja. att jag var upp i vikt. Ja.
2: Men sen flyttade du hem till Sverige då? Ja, jag gick i dagvården ett halvår. Och gick inte upp någonting. Sen flyttade jag till Sverige och fick komma på bedömningssamtal dagen efter jag kom tillbaka. Jag var jätteledsen, jag ville inte flytta tillbaka till Sverige. Mm. Men jag förstod att... Så när jag är kvar i England så kommer jag dö För att jag, ingenting blev bättre Mina värden var jättedåliga För att jag kräkte så mycket Och tränade så mycket mm. Så salthalterna i kroppen blir Helt ur balans mm. Och jag var extremt underviktig Så jag förstod att Det här håller liksom inte Så då flyttade jag tillbaka till Sverige de på den här ätsörningskliniken i Sverige ville lägga in mig också. Jag sa också nej tack för att jag är så jävla envis um, Men då sa de att jag fick gå i dagvård.
1: Mm.
2: Så jag började daggård där också. Men den här dagvården var lite annorlunda. Det var från åtta på morgonen till sex på kvällen. Så det var alla måltider utom en.
1: Mm.
2: Och det var näringsdrycker, tre stycken om dagen. Det var jättemycket mat tyckte jag. Mm. Han fick sitta helt stilla. Jag fick inte ens åka tunnelbanan. Jag åkte sjukt taxi fram och tillbaka. Jag fick inte röra mig överhuvudtaget. Så att den, det upplägget var väldigt annorlunda från det i England. Så att det funkade på mm. viktuppgången. Liksom att då, då gick jag upp i vikt. Även om jag sa till dem att jag inte ville gå upp i vikt. Mm. Så förstod jag ändå att det här är något som jag måste göra. För att jag kommer inte bli frisk annars. Men jag, innan så hade jag sagt att jag dör hellre än att gå upp i vikt. Alltså jag tänker inte bli tjock för det var det jag trodde att jag skulle bli mm. om jag åt. Men så där gick jag ett halvår eh, varje dag och gick upp till, kom upp till min målvikt som jag hade
1: mm.
2: eh, på ett normalt BMI. Eh, men det är ju så inom landsting att du får, en viss, du får en viss tid på dig så, mm. och Sen blev jag utskriven mer eller mindre.
1: Mm.
2: Så att jag blev utskriven ganska fort efter att jag hade kommit upp till min målvikt. Vilket min hjärna var inte alls med på det här. Mm. Att jag hade gått upp så mycket i vikt. Så att när jag blev utskriven så slutade jag äta igen på en gång. Jag tror att det gick typ två dagar. Och sen så var jag tillbaka precis där jag var innan. För att jag var inte redo. Jag var inte redo helt enkelt. Mm. Inte utan det stödet där. Så efter en månad så fick jag komma tillbaka igen. För då hade jag gått ner så mycket i vikt så att jag fick börja på igen. Mm. Um. Och sen gick det där ett halvår. Och det var jättebra. För då var det lite mer gradvis viktuppgång. Att det var inte så himla fort. För att det var väldigt fort. Väldigt många kilo väldigt fort. Så att när, när det gick lite långsammare så följde min hjärna med lite bättre. Och jag kunde acceptera mig själv på ett annat sätt. Men sen så har jag inte släppt ätstörningen ändå. Utan jag har hela tiden hållit kvar vid små delar av den. Vilket har gjort att jag har hela tiden återfallit i den. Mm. Så de senaste åren så jag kanske håller min målvikt i. 3, 4 månader. Sen går jag ner igen lite bara. Så går jag upp och så går jag ner och så håller jag på så. Vilket gör att jag kommer inte ifrån det.
1: Mm.
2: Men nu för drygt ett år sedan så fick jag ett rejält återfall och gick ner ganska snabbt. i vikt igen och började behandling igen. Mm. Och då hade det gått nästan tre eller fyra år sedan den senaste behandlingen. Det tyckte jag också var svårt att söka hjälp igen. Mm. För det, alltså det tyckte jag kände som ett misslyckande att jag inte att jag inte klarade det själv. För jag vill gärna klara allting själv. Mm. Um, men 애sövningarna är de är så
0: svåra och knepiga och det tar tid. Men när du får de här återfallen så här, efteråt ser du vad det beror på eller om det är, är det så att det har varit för stressigt en
2: nästan period stress. ja. det är nästan alltid stress och då vill du
0: kontrollera hur liksom. mm.
1: mm.
0: du slutar, Heta. som att man kan kontrollera stress bättre då <laughs> <laughs> men har du fått liksom verktyg eller så vad, vad får man för råd som, när man har ätstörning på de här klinikerna är det Förutom att äta som...
2: Ja, det är väldigt... Det är väldigt olika beroende på vad man har för ätstörning. Och alla mm. ätstörningar ser olika ut. Men ofta du har en, en planering för vad du ska äta under en dag.
1: Mm.
2: Och sen går man igenom underbehandlingen så går man igenom olika strategier. Vad kan du göra om du hamnar i den här situationen? Hur kan du hantera det? Vad ska du göra istället? Mm. Mycket KBT. Mm. mm. Så att, har, så att du har verktyg som sagt och hanterar saker som kommer men för mig funkar inte det hela vägen utan jag efter ett tag så slutar jag använda mina verktyg helt mm. enkelt jag sapp in min
0: verktygslåda i garderoben mm. jag tror inte det är helt ovanligt att man väljer det här som man är lite van med den så det är en det är ju en Alltså att tillfriskna i något sånt här tar väl sin tid liksom. mm. Men det viktigaste är att man har ett mål att bli frisk. Vi pratade om det innan vi satt på inspelningen här just det här om vad tror vi om vissa säger att man kan vara tillfrisknande men att man aldrig blir frisk. Och så finns det några som tror att man kan bli helt frisk. Jag gillar, mm. jag gillar din inställning. Du får mm. jättegärna dela med dig om du, mm. om du Absolut. vill. Absolut. Mm. På de första behandlingarna som jag gick
2: så sa terapeuterna och läkarna att det här är någonting som jag måste leva med resten av mitt liv. Att det kommer vara en del av mig. Och att det är någonting jag alltid måste vara försiktig med. Mm. Vilket jag har trott då. För att om det, kommer, om det kommer från en läkare så tror jag, alltså de flesta tror ju på vad läkarna säger så att jag har alltid trott att det här kommer vara en del av mitt liv men när jag började behandling igen nu för ett halvår sedan i april då började jag på en annan klinik jag började på Stockholms centrum för ätstörningar mm. den behandlaren som jag har där hon sa inte att det här är någonting som jag måste leva med och att det inte går hon sa liksom att det var bullshit det är klart att det går Mm. Och det var första gången hon hade sagt det till mig. Så vi har jobbat ganska mycket på att jag ska tro på henne. Mm. På att det går. Um, och nu gör jag det för att jag, jag har sett det. Jag har sett att det går. Jag har läst massa böcker av personer som har klarat det. och Jag känner inte så många. Men, och statistiken är inte toppen. Så, är det så ärligt talat. Men jag tror att det går att bli helt frisk. Att det här inte alls är någonting som jag måste leva med. Jag, för, jag kan tänka mig så här att det här är någonting man måste vara försiktig med. Mm. Så. Men jag tror att det går att bli
0: helt frisk. Och jag ska vara den som står där och visar att det går. Mm. Bra, jag vill följa dig. Okay. Du får skriva en bok. För vi kom fram till att det inte fanns så mycket böcker på svenska. Ja, precis. Men du hade läst dem som finns. Har du någon du kanske vill rekommendera? Om det är någon ja,
2: alltså jag brukar alltid vara lite försiktig med sånt för att just det här med siffror mm. Mm. och antal kalorier man äter och sådär, framgår ofta i böckerna för, mm. att, för att betona hur, liksom, hur sjuk personen har varit
1: mm.
2: så att det finns för- och nackdelar med alla böcker men det finns en bok som jag verkligen gillar som heter Wasted Mm. Och den författaren heter Maria Hornbakker och mm. den är på engelska. Mm. Mm. Um, och hon har, släppt ett, hon har släppt den här boken för kanske 20 år sedan. Sen har hon släppt ett nytt slut till den. Hon har lagt till så här efterord för bara några år sedan. Där det står just att vem är som har bestämt att det inte går att bli frisk? Mm. Det är klart att det går. Och hon har blivit frisk. Hon har varit frisk jättemånga år. Mm. Så den, jag rekommenderar den verkligen. För det är just att det är så mycket hopp i den. Och hon var så sjuk. Mm. Så att det är, ja, det gillar
0: jag. Mm. Ja, men just det här med triggers. Eh, mm. som, det, vi bestämde ju att vi inte skulle prata några siffror. och med mm. För att det drar igång hos folk. Mm. Mm. Eh, att så att störningar handlar väldigt mycket om att jämföra sig med andra. Mm.
2: Eh, och det kan vara alltså både så här att <skratt> med kalorier, om jag säger att jag äter ett visst antal kalorier, att någon tänker så här ah, men då äter jag för mycket om de äter mera mm. eller till exempel om jag skulle säga vad mitt BMI var när jag var sjukast att någon tänker så här att jag har inte varit så lågt så jag kanske inte behöver hjälp
1: mm.
2: att det blir väldigt mycket jämförelse med andra och sen är det, det är nästan som en tävling mm. eh, en tyst tävling som man inte pratar om men den, den som är smalast, den vinner liksom, mm. lite så så i den här ätstörningsvärlden
0: men ja, för nu med alla sociala medier och sånt, jag tänker på Instagram och det måste nästan vara svårare att sluta eller, alltså att man får den här bekräftelsen på, mm. när man lägger upp bilder så, jag vet inte, hur är det har du något?
1: alltså Instagram var
2: <coughs> hade inte jag, det fanns typ inte när jag var sjuk mm. på det sättet och jag har aldrig jag har aldrig gått alltså, använt mig av sociala medier på det sättet för det finns så många det finns så många negativa sidor mm. så pro-ärna när de tycker att det är en livsstil och någonting som man väljer och de vill vara anorektiska och de ska leva på ett visst sätt och det här är liksom de triggar varandra hela tiden mm lägger upp bilder på anorektiska personer och jag tycker att den här här man så kallar rörelsen är helt vedervärdig verkligen jag tycker att den är hemsk för att den förringar hur farliga ätstörningar är verkligen mm. så att det, det finns så himla mycket sånt på Instagram så jag är lite försiktig
0: med vad jag kollar på mm. Mm. vi e- pratat lite om missförstånd och myter kring ätstörningar mm. ja vill du nämna några? Eller?
2: Mm. Alltså jag får ganska många frågor. För att jag har varit ganska öppen med mina ätsörningar På Facebook till exempel hela tiden. Och om folk frågar. Mm. Men jag kan få väldigt många konstiga kommentarer av folk som inte känner mig. Det var någon till exempel som sa. Det här är inte så ofta som tur. Är. Men hon sa för några månader sedan att hon önskade att hon också hade ätstörningar. Så hon kunde ha en platt mage. Mm. Mm. Uh, och det var för mig var det helt absurt verkligen för det handlar inte det handlar inte om kroppen så det handlar ju inte om att ha platt mage. sen jag lämnade den här behandlingen i England för sex år sedan så har tre av mina vänner dött tre andra som inte jag känner så väl har dött, det är nästan en per år och det är liksom det handlar inte om att ha platt mage. det är livsfarligt alltså ätstörningar är så hög dödlighet det är det, den psykiska sjukdomen som är högst dödlighet av alla. Det är så. Mm. Och det, det tycker inte jag man läser så. Nej, det är verkligen. Det är, men folk förstår inte det tror jag. Um, att det är så. Men
0: den är jättefarlig. Mm. Om man är som anhörig. alltså typ Om jag har en kompis som jag tror har ett störningsproblem. Vad, vad, vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Så,
2: Alltså det är svårt att veta vad man ska säga sådär till någon. För att alla, alla har olika slags ätsörningar. Men jag skulle säga att var inte rädd för att fråga och prata om det. För att det är när man inte säger någonting. Det är då det kan fortgå.
1: Mm.
2: Um, och det går inte att säga fel saker det går inte att göra det värre. Det är inte yttre omständigheter som gör att min ätsörnliggöra på det sättet.
1: Mm.
2: Och jag vet att folk har varit väldigt rädda för att fråga mig saker. Men jag säger Alltså prata om det. Alltid. Mm. Bara fråga liksom. Bara säg någonting. Nämn det. Ehm. Kanske bara så
0: ett frö. Så att någonting någonstans. Någon tanke liksom. För den är ju väldigt svår. Jag har ju under mitt liv haft några tjejkompisar. Som jag definitivt har trott. Har haft det. Och, och vid något tillfälle har jag ju frågat också. Men det har ju varit sådär att varje gång man har träffat. Så har man ju ätit. Mm. Något tillsammans. Mm. Och då får man ju här, det här liksom. Ja, men du ser ju att jag äter så. Men ändå så har man ju haft en magkänsla att det här är ju, ja, ja men där har jag i alla fall frågat. Men, ja. men sen också det här att jag tänker om man säger, råkar säga liksom, ja, men gud vad smal det har blivit. Alltså hur, om man tar positivt, negativt eller ska jag gå ner? Alltså oftast
2: om du säger till någon som är ner att de har blivit smal så är det någonting positivt. Det tas som någonting positivt. Även om du säger det på ett negativt sätt. Mm. Även om du skulle säga så, här, Oj gud det ser inte hälsosamt ut. Så i den större hjärnan. Så är det så här, yes. Mm. Nu går det bra liksom. mm. Så det är, det är. samma som alltså, åt andra hållet. Mm. När någon säger. Såhär. Åh vad frisk du ser ut. För det är väldigt många som säger så, och vad fin du ser ut nu. Och du ser mycket bättre ut nu. Och det är positiva saker.
1: Mm.
2: Som folk menar positivt. I mina öron så säger de, oj vad tjockt har blivit. Mm. Det är det enda jag hör, oavsett hur de formulerar det. När de kommenterar på mitt utseende så hör jag bara, vad tjockt har blivit.
1: Mm.
2: Så det spelar ingen roll hur de formulerar det. Så att jag, och kommentera på, på folks utseende generellt är jag väldigt försiktig med. Mm. Och det har jag också sagt ifrån till många fötter. Då vill de börja försvara sig och säga att men jag menar det så någonting positivt. Och det förstår jag. Jag förstår ju att de inte säger liksom mm. det jag tror att de säger. Mm. Men det är så jag tolkar det. Och det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt hos personer med att de att de hör
0: det. Mm. Men mm, jag tänker när man träffar någon som. Äh, ja. Är jag tillfreskande eller är öppen med att den har haft anorexid? Räcker det då liksom bara, hur mår du? Mm. typ? Mm. Så. så kan man ju välja om man vill prata om det
2: eller inte.
1: Mm.
2: Det, var, alltså, det var tillräckligt många personer i min omgivning som ifrågasatte mitt beteende och sa till mig att de tyckte att det var konstigt. Och det var ju det som till slut gjorde att jag sagt hjälp. Jag hade inte gjort det själv. Det mm. tror jag inte.
0: För att vi så... Är... Alltså, många är ju så otroligt rädda när man ser någon alltså mm. som man tror är sjuk på ett eller mm. annat sätt att vi liksom inte vet hur vi ska säga hur vi ska om vi vågar säga något eller mm. Mm. sådär. Um, ja. Men sen är det ju också de här andra tillbaka till um, myter att det mm. är en tjej mm. Precis.
2: Det är ju 90% av alla mätsörningar är tjejer. Mm. De säger att det är bara 10% av alla som är killar. Men jag tror att mörkertalet är jättestort. Mm. För att det är liksom... Det är lite skämmigt att ha ätsörningar med en kille. Mm. För att det är majoriteten
0: är tjejer. Men det drabbar alla. Det är inte mm. bara tjejer. Det drabbar killar också. Men jag tänker där... de Många killar kanske gömmer sig bakom träningen också. Väldigt mm. mycket på gymmet. Mm. Det är så. Yes. Så att det kanske inte syns utseendemässigt lika mycket på... Alltså, eller? Mm. Ja, 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 jag har träffat fler killar som har haft anorexi. Och, mm. um, som jag berättade för dig innan så var det en grej som jag tyckte var helt sjukt det här För jag vet att han mådde jättedåligt och var jättefixerad med mat. Och det var liksom 24 timmar om dygnet. Det var det enda han tänkte på. Men han fick ingen hjälp för hans BMI var där man skulle vara.
1: Mm.
0: Och det är
2: ju helt sjukt För att alltså, majoriteten av alla mätsörningar Har ett normalviktigt BMI mm. Det är en ganska liten procent Som har anorexi. Majoriteten har bulimi eh, Eller ätstörningar UNS mm. Utan närmare specifikation mm. Det är m- många fler som har Den sorten ätstörningar Och då behöver
0: man inte vara underviktig För att ha ätstörningar mm. De kan vara livsfarliga i alla fall
1: Mm, mm.
0: Och hela tiden gå omkring kring i det måendet. Liksom, mm. att inte kunna ja, det inte kan få. Ja och och andra myter är eh, att personer med ätstörningar eh, aldrig äter.
2: Nej, det har jag också fått höra ganska många gånger så. Men du kan ju inte äta störningar, du äter ju. Mm. Men ja, ja, alla med ätstörningar äter, mm. mer eller mindre. Sen betyder det ju... Det finns ju vissa kräks, vissa tränar. Eh, mm. Vissa äter ingenting annat sen. Alltså det ser ju väldigt olika ut. Så att det är ju inte så
0: lätt som att du äter. Så då har du inte ens ögonen. Det är ju lite djupare, så. Mm. Och nu kommer jag på det här. Alla de här fem diet och <laughs> Alltså periodisk festa och ja. ja. Jag tror inte det... på dieter. Nej Amst. men det måste ju var en jättetrigger för en människa med mm. ätstörning att, Absolut eh, Jag är ju personlig tränare och jag har ju kommit i kontakt Med kvinnor som har kommit till mig Som har haft ätstörningar Och det har ju blivit så här att vi, vi måste, Du måste jobba med, med dig själv liksom, mm. Först innan mm. jag kan hjälpa dig Med den här biten Men då har det ju varit väldigt mycket så att Ska jag periodiskt fasta Och nej det låter livsfarligt Jag är inte utbildad inom det området så jag, med, jag bara rent intellektuellt Så känns det ju som det är helt galet för en människa som har mm. haft den problematiken. Mm. Alltså verkligen. Jag, jag skulle aldrig få
2: för mig att gå på någon slags diet. Mm. För det vet jag att det leder bara rakt tillbaka till ätstörningen. Mm. Um, och jag tror inte på någon av de här dieterna. Regelbundet ätande. Det är mm. det. Det är det jag tror på. Mm. Och jag äter ju var tredje timme. Mm. Jag äter väldigt, väldigt mycket. Och jag har väldigt svårt att gå upp i vikt i alla fall.
0: Mm. Så att ja. Mm myter att du bara drabbar barn och ungdomar.
2: Mm. det är också så här. Jag fick en fråga från en överläkare för inte så länge sedan som frågade om jag har det växt ifrån det här än. Um, vilket var en väldigt intressant sak att säga. För att det, det är många barn och ungdomar som är drabbade. Majoriteten är mellan 13 och 30. Men det kan drabba vem som helst. Alltså det är så ingen diskriminerar inte.
1: Mm.
0: Ja. och en myt är att störningar handlar bara om uppmärksamhet mm, det har jag också fått höra många
2: gånger att, eh, att jag bara söker uppmärksamhet och det är precis som jag sa innan att det är, det är en livsfarlig sjukdom mm. det är en allvarlig psykisk störning och det handlar inte om uppmärksamhet det handlar om djupare grejer än så så att det, alltså det är absurd, tycker jag när man, när man tror att det handlar om det för att folk dör. Alltså jag vill verkligen poängtera att folk dör. För att det är verkligen så farligt. Och folk förstår inte det. Jag tror att om det skulle vara med uppmärksamhet så... Skulle det vara andra saker. Inte sådana här saker.
1: Mm.
0: mm. Men... Äh, ja, nej, alltså... Shit, ja. Det är sant, alltså som du säger, sex styckna sen du mm. var i, det ju... jag, jag Jag visste inte att det var så pass själv liksom. Nej, det är inte så många som vet det. Nej.
2: Och det är inte lika mycket i Sverige som det är i England, för alla de här har varit från England. Mm. Från den malingen behandlingen där. Mm. Dödssiffran är högre där för att de har en annan vård, helt enkelt, än vad vi har här. Men samtidigt, det är minst 10% i Sverige
0: också som dör. Mm. Mm. Um, ja, vart vänder man sig? Om någon sitter här och lyssnar nu. Har du, vad, vad skulle du kunna ge? Eller om någon sitter här och lyssnar. Det är jättemånga som lyssnar, det vet jag. <laughs> <laughs> Men ändå säger sådär. Um, vart ska man vända sig? Vad har för råd?
2: Det bästa av allt nu för tiden är att man kan skicka en egna mellan. Du behöver ingen remiss från en läkare. Du mm. kan gå in själv på internet och fylla in egna mellan och skicka in. Och din egna mellan är det som väger tyngst i bedömningen. Så att man behöver inte längre vänta på att någon läkare ska säga att ja du är sjuk. För att läkare har inte den här kompetensen. Så att gå in och fylla in egna mellan på internet. Mm. det finns tre ätstörningskliniker i Stockholm Mando, Kapionörexicenter och Stockholm Center för ätstörningar mm. de är allihopa har specialistkliniker så att kolla vilken du tycker passar bäst för din egna mellan och skicka in den på en gång för ju fortare man får hjälp alltså ju snabbare insatser desto större är chansen att bli frisk mm. alltså markant större så att så fort som möjligt och jag tror inte att det finns någon person som Tänk i tanken så här. Undra om jag har ätit Om de inte har det. För det är förnekelse. En sån stor del av det. Så har man kommit till det stadiet. och man får börja fundera på det. Då är det dags
0: att söka hjälp på en gång. Mm. Och som anhörig. Vad gör man om man ser sin dotter sjuk. Förutom att prata med dottern. Mm. Det finns en förening som heter
2: Frisk och Fri. Mm. Den är till för både de som är drabbade. Och anhöriga. För att ätstörningar drabbar ju inte bara personen, drabbar ju hela familjen. Alla runt omkring. Mm. Men den här föreningen Frisk och Fri. De har anhörigträffar Och träffar för personer som själva har ätstörningar.
1: Mm.
2: Så dit kan man vända sig. Och få hjälp och få prata med andra. Som har haft. Som har barn. Men min mamma har gått i en sån anhörig grupp. Så hon har kontakt med andra föräldrar som har barn med ätstörningar. Vilket hon har tyckt har varit väldigt bra. Mm. Att kunna prata om det.
1: Mm.
2: Och slipper känna att man är själv. I Precis. Den. För att jag tror att det är väldigt svårt. Eller tror. Det är klart att det är väldigt svårt att som anhörig stå bredvid och se på när ens barn sälter sig till döds. Liksom, om man inte får någon hjälp.
1: Mm.
2: Och det är svårt att stå bredvid. Jag kan ju bli frustrerad idag. När jag ser de kompisarna som jag har som fortfarande är jättejättesjuka. Och jag blir jättefrustrerad. Jag vill ju liksom bara skaka om dem och säga ät. Mm. Men jag vet ju att det inte är så enkelt. Liksom. Mm.
1: Mm.
0: Är det något som du kommer på som du skulle vilja mer säga?
2: Jag tänkte lite på alltså på min, på min resa och hur, hur det ser ut idag. Mm. För att jag vet inte om jag gick in för så mycket. Men jag skulle ju gärna vilja säga att det har gått 12 år och jag är frisk nu. Men mm. det är inte så, tyvärr. Jag har... Jag har blivit betydligt bättre. Jag har ändrat jättemånga av mina beteenden. Och jag har kommit jätte, jätte, jätte långt verkligen. Om jag ser tillbaka på hur det såg ut förut. Även om jag har en bit kvar. Så, så har jag kommit så långt att jag inte tänker snogla på mållinjen. Att jag, jag ska bli frisk. Och det får ta den tid det tar. Ehm. Um, Men ja, man man måste ha tålamod och bara vänta. För att det går om man vill. Om man inte ger
0: upp. Jag pratar mycket om självkänslan här i podden. Det har kommit upp i alla avsnitt. För att det det är i alla fall den uppfattning jag har. Att många som mår dåligt är mycket på grund av att man kanske inte har världens bästa självkänsla. Är det något du känner? Ja, Absolut.
2: Jag jobbar på min självkänsla mm. Väldigt mycket Det går väldigt långsamt För att stå ner döda självkänslan Verkligen mm. Men sakta men säkert så Tror jag nog det ska bli bra
0: mm. Det är ett råd som jag brukar ha Till de jag träffar Som frågar hur jag har gjort Med min resa eftersom mm. jag lever som nykter alkoholist Och jag har ju gjort massa grejer Men självkänslan har jag ju Verkligen lagt ner krut på För mm. att blir den bra så mår man ofta. Rätt så bra också. Mm. Så det, men det är inte lätt. Det är en sak man får träna på. Verkligen. Mm. Okay. Hela tiden. Mm. Jag Ja. Nej jag. Tror att jag har fått med. Det mesta som jag funderar över. Men jag känner det något du. För att. Eftersom jag själv inte har haft den problematiken eller så. så Jag tänker om du hade suttit och lyssnat på avsnittet. Är det något du hade känt? Ja det där hade jag velat veta eller höra.
2: Ja jag vet inte riktigt. Alltså det jag tänker att det mest det viktigaste är att veta var man ska vända sig för att få hjälp. Mm. För att som jag sa tidigare att alla ätsörningar är så olika. Mm. Och det kan vara kanske jättemånga som inte alls kan relatera till min, till min nätstörning. Men allas resa ser olika ut. Och det viktigaste är att man söker hjälp fort. Mm. Och ju yngre man är och ju fortare man söker hjälp, desto lättare är det. Liksom. Eller lättare ja. Desto större
0: är chansen för att bli frisk.
2: Mm.
0: Frisk och fri. Mm. Fint. Men då avslutar vi. Mm. Så tackar jag för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit.